0: 咚咚咚咚！欢迎收听十一点六十的顶级特工，我是丙哥。没错，您刚刚踢到的是一个完全没有打在拍子上的一个弹舌的，我也不晓得叫什么 groove 的一段前奏。这、就是我自己的这个顶级特工，我每一个礼拜都会搞一个新的前奏出来。那刚刚就是也是灵机一动，就想到了可以用弹舌的方式，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒咚，哎，好像是这样吧？那但是呢，我也没有很追求那个节奏，我们在拍台上 ，You know what? Cause I don't care. All right, like I'm always do。那上礼拜《饼干特工》没有更的原因，是因为大家知道，呃，我们这个乔哥从泰国回来，于是我们就再度合体这样子。那就讲了很多他去泰国的事情，但我真的觉得超级疯狂的，就是每次小豪乔哥有故事啊，我就可以直接变成主持人那个位置。<笑>那我觉得就是会访问的过程就会很开心，因为他都有一只东西可以丢出来。然后其实我也还蛮算蛮会问的，就是这个节目其实我也要真的角色分配的话，像以前我们那些我们合体的节目的话，我都一直还蛮做主持人这个这个角色的这样，所以我。上次合体就有一种哎、欸，久违了，又在一度当主持人的那种感觉，就是你要负责带节奏啊，然后想问题啊，找问题啊，这样子其实就很还不错。但是，一样同像我们也知道，说我们每个礼拜做这个，我们可能自己会受不了。于是呢，这一周呢又回到我自己顶级特工的这个节目来了，那就是就是 One Man Show。呃，下次的合体不会像之前那么久，我们会尽快，因为。乔哥又八月底又要去欧洲嘛，所以我们会想到办法说，看有没有可能就是下礼拜或是下礼拜能够再合体一次这样子，因为他之后去欧洲一去可能又要去一个月。干，不是这人也太爽了吧？就是你有想过一个人延毕，他哥哥会请他去泰国，然后他妈会请他去伊比利半岛玩他妈快一个月这样？我觉得干，早知道如果可以这样就先延毕。哎、欸，不是，当然也是不要，当然就是。这个他反正就是他辛苦了，他也值得得到这么多的，当然辛苦啊，对不对？那大学念那么久啊，当然很辛苦的，不又不是念多爱科系这样。嗯，所以呢，我们会尽快在他去欧洲之前呢，再找时间，再想办法合体一下，再多聊聊天，再看有什么话题可以聊，这样子就是能够让我自己的呃每个礼拜自己想节目能够也缓一缓，其实就是这样子。有的时候你自己想。想的比较顺，有时候你需要一个人帮你一起想，那就这样子的步调来说，呃，偶尔偶尔一下合体，偶尔一下合体其实是算不错的。因为毕竟上礼拜其实如果不合体的话，我自己也已经算绞尽脑汁到了一个没有东西可以讲的程度了，所以还好还好，我们就是又合体起来，又可以就是一起有一个那个 chemistry 又回来，也不就是我们之前也是分开录，也是因为。一起那个 chemistry， 后来到后面已经燃烧殆尽了，所以分开来。所以分久必合，合久必分，天下大事也是如此。所以跟我们的之间的这个节目也是这样子，大家都能在一个有休息就有休息到，然后有发挥都有发挥到的一个一个好的频率频率上面，这样的感觉。OK， 那今天我要聊什么？今天我就是想到，今天其实现在礼拜六下午啊，跟比较慢，因为今天我的朋友、啊、Ryan 就直接在。直接赖我。其实 Ryan 呢，是我们非常非常忠实的听众，但他不太不太会说，就是太常发表跟我发表他的他的看法。但是他非常始终的，因为我连两周，我上周晚更就被他刁过一次，然后这周没更，他又被他刁过，说干又没更。我知道，刚才跟他说，哎、欸，这马上回来就要更了，因为的确我也本来就是今天礼拜六下午就要更了。这样，那其实为了各位这二十几位的这个忠实的听众。我们还是会继续做下去的 ，OK， 不用担心，只要有话题讲了一天，我都会继续往下继续做下去。嗯、um, ，OK， 所以这集呢，我要聊的是呃 q u i n t i n Tarantino， 这个应该是我一个我很早就想要聊的话题。那也呃，也是很久没有聊，因为我觉我总我总觉得是需要你要一个很完备的一个准备跟心情，甚至是你要准备。呃，超乎其他集来多的资料来来讲这样子，但我今天的感觉就是，我今天就是 feel like 我就是感觉可以聊他，而我也不太需要做太多准备，毕竟我对这个好莱坞导演是非常的熟悉的。我觉得前面那一些一些节目我也有提过这个人，那他可能不会只出现在我们节目。一集而已，他可能会出现非常多集，就这个这个名字，因为我实在是非常非常，我跟乔哥都非常非常喜欢这个导演。那我今天就打算先来，就是浅浅的算浅谈嘛，就算浅谈吧，浅谈一下昆汀·塔伦蒂诺这一位这一位好莱坞导演。那我相信就是在身边的朋友们，有些跟我一样听过，有些没有听过。但是我觉得这个，如果你没听过的话，可以讲一些电影，你就知道，比方说《追杀比尔》，这是我们小时候非常红的一部片，甚至有可能有些人觉得两部片，因为它有《追杀比尔一》跟《追杀比尔二》嘛。但是其实呢，它并不是拍续集哦，它只是因为那个片实在拍得太长太长了，长到必须要剪成两集来上映。而且它不是说为了赚钱怎么样，你要想，它一集剪出来就是两个多小时，两集剪出来就是四个多小时，四个多小时你放到电影院里面，这真的是不会有人看，又不是什么大呃大象席地而坐。对不对？<笑>四五个小时，那所以昆汀就分了两集在猜这个故事嘛。那再早一点呢？我相信更多有在对电影有研究的人，看到昆汀第一个想到当然是《黑色追缉令》了。在呃，对岸那边叫做低俗小说，香港也叫低俗小说。然后英文原文就叫做 Pop Fiction，OK。Okay, 其实他们翻译是比较直接的，就是低俗的一堆一一串故事界的故事界的故事这样。那。今天要聊这个导演，因为我实在会聊不完。我就今天为什么会先讲一下，我今天为什么会想要聊他，因为我最近发现，我最近看新闻的时候发现，这个家伙竟然竟然哦出了一个自己的 podcast。嗯，哇靠，像是你成就就是已经在好莱坞的成就还不够，你还要来搞一个来搞一个占据我们市场的东西。虽然他在那个市场也是弄弄不了我，毕竟我们的人数那么少。对对，那。那不要 sad， 不要 sad， 好不好？我们本来就没有跟他们比，人家是昆汀哎，我们跟他们计较干什么？呃、uh, ，所以，呃，他这个 podcast 的名字呢叫做 The Video Archives， archive 就是那个文章 I G 会有那个隐藏那个 archive。那他是 the 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 Video Archives Podcast with Quentin Tarantino and Roger， 呃、uh, ，Every。那这两个人呢，呃 ，Roger 其实是昆汀那个《Pop Fiction》的一个制作人、制片，所以他们两个呢，要就是每一集都在聊电影这样子。那这个名字呢，其实我一看我就知道这个名字，为什么他要取这个名字？因为 Video Archive 正是，就我所知是昆汀在成名之前打工的租片店，就叫 Video Archives， 所以这个东西对他的意义非常的这这非常的。非常的大，那我想，我相信呢，他能够把这个这家租片店的这个名字直接拿来当做他的 podcast 名字来用的原因也非常明显，就是那家店一定他妈已经倒掉了。这应该是三四十年前的店，这个人都快六十了，但他年轻的时候打工的地方现在也应该倒差不多，因为没有租片店了。看嘛，连那个牙医、影音,音，呃，都要倒了，还还有还有吗？可能还剩一些，但是就是基本上，他等于是就是在那边撑着，有点像 GameStop 一样。OK， 所以那他这个他的这个大头贴也是蛮蛮酷的，中间是一个有点像好莱坞式的一个这个剧院豪宅的一个一个建筑物的样子，然后旁边有两棵棕榈树，就是非常的 Southern California， 因为他 Quentin Tarantino 这个人，他一切的故事都是发生在洛杉矶啊这样一个地方，因为毕竟这是他呃他有青少年经历过的这个地方，加上他后来。年轻时候所混迹的地方，这、就、些、是、更是他后来成名扬名海外的一个地方，所以他是一个非常非常 L A 的一个一个艺术家。我觉得他是我见过好莱坞里面最酷的导演。那虽然我很不喜欢就是在节目里面帮人家做生平简介，但是我觉得有必要让各位观众了解一下。那这些都是这些都是很很大概的带过去而已，就是他反正是一个单亲家庭长大，他的爸爸是一个叫 Tony Tarantino 的人，但是跟他关系非常不好，甚至他后来成名之后，他们还是有时候在这个一些政治议题上也是有表态有相左的这个意见，他他爸爸是非常右派的，那昆汀嘛，好莱坞嘛当然是比较左的，那昆汀呢其实。他一开始就是他他是一个非常不学院派的人，他是就是念一般的学校上来的，然后他并没有做过专业那种导演训练。像有一些导演的片，你一看的时候，他像他做过非常专业训练，比方说大卫芬奇啊 ，David Fincher， 就是这个《Fight Club》、《斗争俱乐部》，还有《龙纹身的女孩》，还有《班杰明的奇幻旅程》。的这个导演嘛，那他的东西就是他是很非常善用 C G I， 也就是这个电脑特效的，在那个年代算蛮厉害的。像《Fight Club》里面就用了非常非常多的 C G I， 然后剧本啊什么，通通都你你感觉出来他是规划的非常非常好，那个情境的代入是这个样子。那那这是一种，这就是非常非常学院派的。那还有一种就是天才派，就是 Well educated， 受过高等教育天才派的导演，比方说那个 Christopher Nolan 诺兰。这个全面启动，还有这个那个，还有 m o m e n t a l 忘记他中文名字叫什么了。还有这个最近这个天能，这个诺兰就是这样，他他主要是走烧脑路线的。那这种呢，同样也是他虽然没有受过专业的学院派的一个训练，但是他自己非常有结构、有组织，能够把东西弄得很像，就是很科学的把这个剧本排出来。然后有一定他很更高深的一些意义在，他可能不是情感面的，但是是一个哲学面的思维在里面。那当然，你像香港导演也有这个学院派，但是一偏浪漫风的，像是王家卫这种，那他一样，他的东西你可以看到，这个人是从摄影为出发点，再往下去写剧本的，其他东西没有什么脚本，大多都是在一个人家说练物癖嘛，因为他很喜欢特写拍一些东西。这样子，然后做一个有点后现代的这种感觉的这种意识流的这种这种这种概念的作品。那昆汀呢，他都不是，也都是，因为他完全不是上述各种什么受高等教育啊，或者是受学院派影响，不也不是浪漫派。但是呢，他因为他是一个，他就是一个电影的那个 nerd。就是 movie nerd， 所以他从小就超，你看他长那个样子，其实你他不可能是一个非常 outgoing 的人，因为他长那個样子还不好看呢、啊。我我讲真的，因为你看你他的下巴是已经比他外国人鼻子很高，昆凌的下巴你仔细看，下巴已经比他的鼻头的最尖端还要在前面的。哎、啊，你觉得这种人他妈年轻的时候走在街上，就算你再瘦，身材练的再好。真的妹子是不会看上你，所以要怎么样才能让妹子看上他呢？才华嘛。所以这个人呢，可能他小时候也是出去玩的话，遇不到什么妹，所以他就怎么样，在家里面看电影，也不止在家看电影。他妈妈，他跟我讲，他父母亲很早就离婚了嘛，就是他是单亲带，妈妈单亲带大的。妈妈很喜欢看电影，那妈妈又很喜欢跟一些艺术家在一起。那艺术家，他之前有个继父，就很喜欢带他去。到处去戏院看电影，这样，然后他就变得非常非常非常喜欢这个，非常喜欢看各式各样的美国经典的电影，像他也喜欢看就是 cowboy 那种西部片，也喜欢看老的好莱坞片，喜欢看黑白的，就是一些很经典的电影。那他电影的样子呢，就不会长得是一个学院派或浪漫派或烧脑的样子，他的电影长得就是一个超级无敌大总会，就是一个致敬的概念。尤其我觉得致敬这个概念呢，其实你用在很多事情身上，好像是一个贬义，因为我们常常讲什么中国式致敬嘛，你讲的 A K A 就是山寨，就是抄袭的意思。但是在昆汀身上呢，他的致敬是非常非常的恰到好处，他不会让你觉得他在抄这个东西，他反而有点在玩，在戏弄这个东西，那有点像周星驰，但是又没有周星驰这么，其实连周星驰的电影都比昆汀来的有结构。因为他很确定要让你在哪个笑点发笑，或者在确定他在致敬零零七，或者是致敬哪一个赌神啊什么电影的某个场景，他就是要你发笑。但是昆汀呢，我觉得这个导演比较有点像疯子一样，他是他是他好像有很多 sticker 贴在墙上，然后他突然间这边就会冒一个 sticker 的内容出来，然后下一次又是下一张 sticker 的一个一个一个桥段，所以他是一个很拼凑式的东西，也是因为。这样子，所以他电影基本上不按照时间序走了。他喜欢是，他们那时候有一个有一个传说说，昆汀在拍完一部片之后，开始拿那些那个胶卷啊乱剪，然后像扑克牌这样乱排，排出来就是他电影的这个顺序。那我那时候听起来觉得超屌，现在听起来觉得干他妈就是 b u 他是有想，他一定是有想过的，不可能是那样乱排。但是他排的呢，又让你会。呃，它不是一个顺序的嘛，它是插叙，各种情节插叙嘛。所以在你在 A 段完 B 段 ，B 段完 C 段，那 B 段完，但 A 段、C 段可能是相连的事情。但 B 段快结束的时候，你已经忘记 A 段的事情，结果下一段 B 段悄悄接到 C 段，却又跟 A 段连上了，这就是它故事线最厉害的地方，而且也就是我完全没有办法用言语去把它阐述出来的地方。为什么？因为这个就是。你要自己去看，你才会了解。用讲的，你只会觉得干好无聊。尤其是像很多电影，你讲王家卫，或者是你讲你讲像昆汀好了，我要跟你讲那个剧剧情的话，你可能觉得干这剧情就是一个超级无聊，不然就超级那个泛滥的陈腔滥调。像昆汀就取为什么叫 Pop Fiction？ 因为它就是一些九零年代所谓出现的警匪片，或者是各种犯罪片里面出现的元素，把它丢在一起。但是呢，却形成了一个三四个故事线，但是却息息相关、息息相连的一个一个概念。你那时候看，我看那个时候看完《黑色追星》，真的就是 fucking m y blowing THE shit， m y blowing THE shit。我说我从来没有看过这么好看的电影，而且它两个多小时，我竟然能够把它看完。我是一个很坐不住的人。王家卫一个半小时，我都觉得我这是我听到我的极限。其实我觉得。那個我下次还会继续看，因为很好看。但是 Queen into a r t 尔汀诺是两个小时不断讲话、不断换场景、不断换一批人，换到你忘记了这一批人上一部分在干嘛，直到两个故事在连起来，在转角又在碰面的那种感觉，你才会想到啊啊，原来是这个 A 跟 B 跟 C 这个所有原因跟结果都可以错综复杂的连接在一起，你就会佩服他的厉害。结果我发现生平讲一讲，我就直接跳主题了，根本就没有呵呵，根本就没有把生平讲完。所以我只是要前面要讲的，只是说我想要表示说他为什么是，他是他是怎么样，他的作品或是怎么会是这样来的，就是来自于他看过非常非常多电影，尤其他后来在这家租片店 Video Archive 在当那个店员的时候，他看过非常非常多片。他说曾经就是甚至是有客人会来问他。说我应该要做什么片好，然后他会问人家说：“你今天租这片的目的是什么？你今天心情怎么样？你想要看什么样的片？那我会推荐你什么？”就是如果一个店员做到这种程度的话，你你确确实会希望他永远在这边当店员，但你也会确实的希望他有一天可以闯出去做一番事业，因为他远远远远就是他才能远远超过这个当店员的条件。所以呢，就是这个。有些人有才华的人就是挡不住，他后来就去当人家的编剧，直到后来 m e r r i Max， 呃，就是那个 Harvey Weinstein 出事的那个那个老老先生老头，开始帮他当他的投资人嘛，开始他们就展开了长期的合作关系。那呃，他这一生，他说他这一生准备要拍十部电影。那现在呢，最新的一部就是前三年前出现的这个《从前有个好莱坞》（Once Upon a Time Hollywood）。呃，由布莱德比特、跟马格罗比，还有这个里奥纳多三个人主演的片，这已经是他倒数的第二部片了，所以他下一部片什么时候会出来？我们。不晓得，也不知道他是要想要搞什么样什么的花样，也说不定他就是背信，他之后就啊干没有啦，我是说说，我还我还会继续拍，这<笑>种都有可能的、啊。因为你看，像他就拖了三年就没有没有出嘛。那五月天也是说他们出十张啊，也是出了第九张之后就就开始就就停滞，也没有再往下继续出。所以大家都为了自己的那个承诺，然后开始在拖最后一步的时间这样子。But anyway， 嗯，我觉得昆汀的生涯当中拍十部片，一个好莱坞的。一级导演来讲是非常非常非常非常少的，但是我觉得东西就是一样嘛，兵在精而不在多，所以他的片是求好不求满不求多的。昆汀每一个故事他都想的非常非常，呃，不能讲说细致，因为他是一个蛮呃粗犷的一个这个白老，粗犷的老白。那那我觉得他东西，但是他有他的艺术上的坚持，他不会。为了钱去做些什么样的这个他不想要做的片，我他他的给我的感觉是这样，这就是他跟好莱坞其他非常导演非常不一样的地方。那我觉得他呢，他又像是一种好莱坞的文青，怎么讲文青吗？应该不是这样讲文青，只是说文青给我们一种另类的感觉。他是好莱坞的人非常另类的人，就是他没有到其他文青电影或者哲学电影拍的这么有呃思想，这么有哲学。但是他是拍的非常有创意，非常有想法，不照规矩来，这点在好莱坞就已经非常非常的，已经已经很很很另类了。就是他甚至他的他可以语言呐、啊，或是剧情一样低俗，但是他只要有创意、有想法，能够跟其他人不一样，这件事情就让他能够成为好莱坞独一无二的这种非常 alternative 的一个位置，而且不像其他自以为不安排出来的导演。昆汀没有在他做自己之后被大冷落，而是他做自己不甩商业之后，他变得更 popular， 然后更多大明星会想要跟他合作。所以我只能说，在我眼中，他是一个好莱坞的救星，就是一个全世界娱乐最大的娱乐城、最大娱乐工业最大的地方，他是能够展现出这个娱乐的最大的真谛。为什么？因为好莱坞 suppose 是要多元的。是要有各种不一不同人有不一样的想法，而不是最后照了同样的剧本、同样的套路。但是很不幸的，他们最后一定会走上这个样子。为什么呢？因为因为在资本的驱使之下，一定会造成这样子的状况。大家一定会跟风去拍一些东西，爱国主义也好，政治正确也好，或者是呃浪漫小品也好，这些在所有的东西放到好莱坞，你好像都会赶快去放到快餐店一样，这东西就烂掉降一级这样。但是昆汀呢，反而是把这些快餐店有所有的元素，把它弄起来变成一个餐厅的 level 的一个响宴。就是我觉得他给我的感觉就是，嗯，吃起来还是很美国的那种 fusion 料理。就是我之前在 San 沈阳市有吃过一个很 fusion 的餐厅，他们就是会把那个墨西哥玉米片上面放切成近乎方块状的那个鲑鱼生鱼片。然后上面淋一些莫名其妙的美奶汁，这样吃的那种感觉，那种店，而且我你现在听起来觉得难吃，没有超好吃。我跟你讲，真的超好吃，就是他就给我这种感觉，就是他其实东抓一点西抓一点，最后变成他自己的东西。然后，呃，他并没有是一个让你觉得他很刻意的要去 establish 自己的品牌，他是他就是他，他就是很自然流露出来他那所谓的他对于暴力的美学，他对于一个。戏里面的那个角色一定要讲非常非常多的话，然后角色的刻画从视觉上的形象到个性到讲话的方式到讲话的每一个字，他都是放了很强大的那个个人特质在里面。就有些人讲说周星驰的电影里面每一个人都在演周星驰，那我觉得昆汀电影里面其实每一个人也都在演昆汀，因为每一个人的话超多。如果你都有看过昆汀那个各种 interview 的话，你会发现昆汀这个人讲话真的是。我觉得他是有一点过动症的，就一一定有。就是你知道有才华人不是多少都有一点病嘛？像昆汀，我觉得他问题就是就是过动症，就他跟其他导演不一样，其他人都忧郁症嘛。那他可能过动症也不能这样讲。很多文听导演就是偏忧郁型的那种，但他的问题就是他是话唠，就都会叭叭叭叭叭叭叭一讲一讲，有点像我这个样子，就是我一讲下来我就可能就停不下来。但他可能比我更严重，因为你要看他任跟任何的访谈，他会强化。他会抢别人的话，会插嘴，即使对方没有，我们通常会插嘴是觉得自己被威胁了，或想要澄清什么事情，或者是急了更小灯 uki 这样，但他不是，他就是一个他突然有个东西不不已经已经到嘴边了，不就啪把他冲出来，所以你在他店里面也经常看到那个角色会彼此抢话的一些一些状况跟画面这样，很有趣，非常有趣，就是一个人的作品就反映他一个人，甚至不是反映他的内心，是反映他这个人本身的 character， yeah。Very interesting 我、oh, 就像是那个、啊、大家知道 Samuel Jackson 的那个 motherfucker 嘛，其实这一点呢也是昆汀让他变红了。怎么样？其实 Samuel Jackson 以前就喜欢骂 motherfucker， 但是因为他做了昆汀那个电影《<笑> Pop Fiction》里面演那个角色，他的 motherfucker 才会变成这个超级就是超级 popular， 就让只有他的电影里面必须他必须要骂 motherfucker， 不然人家觉得那不是 Samuel Jackson。但是这一点呢，并不是我觉得不是昆汀看中 Samuel 的 motherfucker 很有劲，而是。昆汀他自己也很喜欢骂 motherfucker， 你知道为什么吗？因为就是大家记不记得，如果有看过《黑色追击令》的话，如果你看过的话，在里面有一个、有一个、有一个皮包，就是 Samuel Jackson 身上拿那个皮包，上面写 “bad motherfucker” 的那个皮夹是非常有名。他现在应该买很多路上什么夜市或者小摊子，应该美国那边应该都买得到 “bad motherfucker” 的那个钱包。那个钱包其实当初是昆汀的钱包，就是 like for real， 他真的是拿自己的钱包然后去。那那里面让 Samuel Jackson 用这样子，那还有一个就是在《黑色追击令》里面有一个是这个呃 John Travolta 在那个乌马舒曼去就是老大女朋友嘛，在他去餐厅用餐，不是开了一个红色的敞篷车吗？那个车是昆汀的车，只是为什么他只出现这么一下呢？原因不是因为剧情，是因为后面被偷了。后面拍到一半，那个车子被偷，然后昆汀超不爽，然后超难过，这样。反正是一点趣事啊。哦，为什么会讲到这个？因为就是讲到角色，那个角色的刻画，就是其实，呃，当然 ，Samuel Jackson 本身喜欢骂 e r fuck， e r 但是之所以那个电影 Samuel Jackson 骂了一堆 e r fuck， 就是因为昆汀这个人也很喜欢讲 e r fuck， e r 这样子，所以才会是，才是我说他的那个角色就反映出他个人的 character 这样。对而且他的电影里面其实没有什么冷场的地方，就想到呃，也不是讲没有冷场的地方，就是他的电影里面，我觉得最棒，他没有落俗套。就比方说好莱坞的电影呢，多少都要有一个床戏嘛，都要有一个裸戏嘛，然后才会增加他的卖点啊，或者什么，或者就有一个呃，就算是警匪片，中究要有个英雄式的，不然就是一个感动式。那昆汀这些东西一概没有，他没有拿掉那些媚，他就拿掉那些媚俗的那些元素。去，但是他要去表现出他在乎的东西，就是这个剧情，这个人与人谈论的话题里面，会放一些他自己平常在思考的事情，他会放在他的台词里面，然后会讲述一些好莱坞电影的历史，比方说我们看到 Once Upon a Time Hollywood 里面就讲了非常多好莱坞当年的一些呃拍电影的各各种各式各样的事情，那还有就是像那个、D、j a n g o e n c h e Way 啊，以他里面也放了非常多当时那个。呃，奴隶制度时期啊，黑奴啊，白人的他们的这个历史文化的一个各种状态，在各种各种当时的一些困境也，也也在里面也有探讨到这样子。那他这就是他要追求的东西，就是他想要表达什么，他要讲什么，他不会为了你想看什么，他硬塞些什么给你。但是最后呢，他最喜欢的东西什么，就是血腥嘛，一堆血爆出来，他血不会让你觉得恶心，他血会让你觉得很美。这是为什么他所谓大家称他为暴力美学大师，他血喷出来。都嘛鲜红的，然后那些人看起来像抓狂一样，但你又同时又觉得那个人抓狂的样子很好笑。你让一个超级好莱坞大明星，然后去做一些很烂差的事情，然后甚至一些很很很 k 笑的事情，这是他喜欢做的东西，因为这样好玩，因为你并不会看到这些人这样做，你并不会想到这个剧情会往这样发展，所以他好玩，所以他有娱乐性。昆汀讲过一句我觉得非常棒的一件事情，就是电影对他的意义是什么？像我们听过。王家卫导演讲过，说一个他觉得一部好电影是要能够感动他，才是一部好电影。他看了可能会让，就让他感动，不一定要哭，但是要感动，这样才是算是一部好电影。OK， 那个是王家卫这种浪漫派的一个想法。但昆宁的这个想法，我觉得是让我觉得更能够让大众去思考的一个点。他说，电影对他而言，其实最重要的一件事情就是娱乐。不管你想要在里面带入更更多的这个政治倾向也好，你要的你的爱情元素，你想要让人哭元素，其实电影最最 fundamental 它的意义就是娱乐你，让你在你平日生活的这个烦恼中，在下班之后的两个小时，去电影院的两个小时能，能够解获得解脱，或者获得一个一趟一趟一趟没有出走的旅程。就是这个后面是我家了，就是后面这些就是讲的很好的这些句是我加，他其实就是讲的，他其实就是讲的，就是电影最棒最重要的事情就是娱乐，所以在电影里面呢，为什么有这么多的致敬，这么多的这个我讲致敬啊，甚至还有这么多的呃呃一些让你血脉喷张的点，但是又又恰到好处，那原因就是因为其实这就是娱乐啊，其实我们都忘记了，一个电影它当然可以让你哭，可以让你。呃，热血沸腾能让你笑，这是人类各种情绪嘛？那它总的来说，它就是娱乐。那所以昆汀就是把它直接能够娱乐你的元素，他喜欢的，就是这些，他就会把它放在里面，然后它呈现出来就会是趋近于他，趋近于百分之百他自己想要的样子，因为绝对不可能是百分之百，所以最趋近于他想要的样子。所以。我觉得我佩服的点就是他还是一个忠于自己的导演。我喜欢什么东西，现在的现在的社会的风气不喜欢，或者是写出来可能会得罪谁，谁会不认同 ？So what？ 我喜欢，所以我就是这么做，而我这么做确实成功了。这其实讲到这个，就有点想到最近的一个这个 Andrew Shrews 这个 comedian 的一个事情，也是这样子，就是。呃、uh, ，Andrew 是一个，也是一个 stand-up comedian， 就是美国的单口相声演员。那他原本跟一个这个串流公司，他自己讲串流公司，那不能讲出来，那大家都知道干嘛，干他妈一定是 Netflix， 只有 Netflix 在出 comedy special。所以这个串流，这个串流公司呢，我认为是 Netflix 的这个这家串流公司呢，在看完他的 special 的录影之后，觉得哇，它里面的一些 joke 太，呃，太太辛辣，可能会引起。呃，观众或是那些正确人士的反弹，于是呢就，刚请他要剪掉这些，那他就是不想剪，他就是我，你击败我也很，我比你更击败，我更不想剪我的作品，为什么我要去为了为了支一点事情去剪我的作品？所以最后他就决定把他自己的 special 从这个这个 streamer 这个串流平台买回来，这是个非常豪赌的决定，因为当初你卖给他的是非常多的钱，然后你又你又再买回来，结果。然后他开放两个礼拜让大家去预定。包括我自己最后也下定了。当然是有点贵啊，就是一个一个，就是他是说你只要只要刷过一次卡，付过一次钱，然后这个网站你就可以看一辈子，就永远都是你的，但是要花四百多块台币这样。但我买了，我还没，我目前还没看完，还放在你边没看完。最后呢，他买回来，他买回来之后赚的是三倍的钱 ，triple， which means 他如果当时就让这个创流平台发行的话，他永远只拿得到那样子的钱。他现在拿到三倍他当初所得到的钱，所以这个告诉我们一件事情：，就是有时候你只要你呃，可能名气够大也好，或者是你自信够，或者是你的东西确实这么好的时候，或者是三者结合的时候，你就应该要相信自己，不要被其他人左右你的想法，你就不用为谁再去做 edit， 不用再为谁去为你把你的作品做编辑。这又。这，这是我，这就是让我想到他有昆汀有的这个精神，就是最后还是回到我身上，我我让我表现的东西，我可能不是呃最聪明的，我不是最有所谓艺术家气息的，但是我是我是我，我是独一无二的我，他不是最伟大，但是他是独一无二的自己，我觉得这是大家要忠于的，而且呃，就昆汀最特别的来讲，我觉得他并没有站在业界的角度去看其他。导演导的作品，他而是从头到尾就像他当初在租片那样，他是一个影迷的角度在看这些东西。就他从来你去看他评论，像他评论《捍卫战士》，他也是给他很高的评价。然后里面写的，你可以看那个评价，那不像是给影评人写的影评，他这是一个，他这样是一个就是一些一个影迷，而不是影评，就写出来一个很真实自己的感受。所以，如果你喜欢什么事情，你要做什么事情，你当然。呃，在这一路上一定有你的竞争对手或是合作对象，但是如果你还记得的话，你的初衷其实是你喜欢看着你是你的初衷是因为喜欢这个观众这个角度，就是欣赏者的这个角度。那你永远在看其他人的作品的时候，记得要回到这个 position， 而要从原本你跟他可能是竞争关系或是同事关系拉开来。对于艺术作品上面，我觉得尤其是表演艺术这一块，我觉得特别是需要。需要需要有这样子的一个一个心态，才能够维持下去，然后继续做自己，然后并且不要让什么嫉妒心啊霸占于你自己的各种各种的这个心理状态吧，应该是这样啊、呃。好，所以这集呢，我并没有特别要针对昆汀的哪一部电影讲，我觉得之后有我心情我要去讲。我今天就是没这个 feel， 所以我今天就是想要很 briefly 的讲一下我对这个人的看法。那但是我觉得我好像有点太了解他，了解到我现在可能录了真的。已经九百多格了，我操，这个是多少？已经已经超过半小时，非常多。All right， 所以今天的节目就差不多到这边结束。那我今天就是分享了一个我好莱坞我最喜欢的一个导演，然后他最近有一个新的 podcast， 刚,刚在前面提到的 The Video Archive Podcast， 我听了，我什么都没听懂，<笑>就里面讲了太多呃专有或是有地域性的或者有时代性的一些词汇。那就我都听到后面也是觉得干嗯真的真的还不错，就是他感觉是一直有东西在讲，但是、嗯、我可能还是回去听我的 Joe Rogan， 或者是我们自己的 Podcast 这样子。呃，好，所以今天这个就差不多到这边结束。那未来如果大家想要听其他导演的，比方说大卫芬奇的、啊，或者是诺兰的，诺兰的我们两年前就有讲过天能，对，那大家都可以欢迎大家来。呃，小盒子或者是私信我，大家我们就可以聊一聊。之后其他导演或者对昆汀还有什么想要聊的，也可以。如果你觉得自己很能聊的，也可以，欢迎你来上节目跟我聊一聊。好，那今天节目就差不多到这边结束。我是丙哥，我们下次再见，拜拜。